0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Gustavo Martínez Mancera, como cada semana, todos los jueves en puntos de las seis de la tarde, con este espacio, eh, el cual le agradezco al Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, el INACIEP, al doctor David Merino también por la creación de este espacio, y al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, para poder platicar, eh, como cada semana, acerca de diferentes temas, no solamente del área de integridad empresarial o de cumplimiento normativo o de ética inclusive, sino de diferentes temas que nos atañen a todos, que nos interesa conocer un poquito más para poder eh, profundizar y llevar estas herramientas prácticas y metodologías de eh, varios expertos que nos han acompañado ya a lo largo de este tiempo que tenemos en este espacio. Y esta tarde, por supuesto que no es la excepción y aparte tengo el gusto de saludar a un, a un gran colega y amigo, el maestro Ramsés Insunza. Muy buenas tardes. Bienvenido, Ramsés. ¿Qué tal? Gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todos. Aquí a las órdenes y bueno, para charlar ahorita en un ratito. Perfecto, Ramsés. Muchas gracias. Y antes de entrar a tema, me eh, voy a permitir eh, presentarles un poquito de la eh, experiencia ...leyendo un breve extracto de la semblanza profesional del maestro Ramsey Insunza, eh, ...del cual, pues como les platicaba, he tenido el gusto y, y, y el honor de, de trabajar con él... ...de platicar con él en muchas actividades que hemos hecho en colaboración en conjunto... ...para el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento... Eh, ...y algunos otros proyectos, por ejemplo, eh, uno que hicimos de capacitación también... Eh, ...para el gobierno de Reino Unido en México... Eh, donde también tuvimos su apoyo, su presencia en eh, unos proyectos de capacitación también que teníamos para eh, empresarios, principalmente para pymes. Eh, y eh, quiero presentarles precisamente al maestro Ramsés Influza, quien cuenta con más de 21 años de experiencia en empresas de consultoría, eh, dirigiendo, participando, coordinando y realizando proyectos en diversas industrias, algunas que cotizan también en la Bolsa Mexicana de Valores y en Estados Unidos, en los sectores financiero, automotriz, en construcción, en servicios, en telecomunicaciones, en farmacéutica, en minería, en el sector detallista también, entre otras industrias, Eh, en prevención y detección del fraude corporativo, cumplimiento y auditorías de prevención de lavado de dinero, por ejemplo, en revisiones especiales para detectar y sustentar las debilidades de control interno, cumplimiento de la normatividad eh, SAS o el SAS 99, y también las normas internacionales de auditoría, el NIA 240, antes que era el B3070. Y también de eh, la ley americana, el Foreign Corrupt Practices Act, la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos. Y también eh, en colaboración en el desarrollo e implementación de códigos de ética y conducta para prevención de fraudes en la implementación y control de líneas de denuncia, capacitación de prevención de riesgos de fraude. Eh, también en auditoría de centros de procesamiento de datos, esto es muy interesante. Auditoría informática, certificaciones de data centers, eh, utilizando este marco de control de COVID, que ahorita inclusive me, me voy a atrever un poquito a platicar de estos temas. Eh, cuestiones de revisión de seguridad, de evaluación del programa de ciberseguridad también en las empresas. Eh, ha colaborado también en consultoría y auditoría de buenas prácticas del gobierno corporativo, y responsabilidad social empresarial, lo que nosotros conocemos también como ESR, también bajo las normas ISO. Eh, también actualmente da este asesoramiento en el funcionamiento de los órganos intermedios como comités de auditoría, prácticas societarias, de riesgos, de comunicación y control, entre otras actividades más que realiza el maestro Ramsés Insunza y actualmente socio director nacional de consultoría, en BDO en México. Eh, bienvenido de nuevo Ramsés, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y hoy vamos a platicar precisamente de este tema que ha sido muy importante y, y tocado también en, en diferentes sesiones en las últimas semanas, de lo cual también queremos profundizar un poquito más acerca de la identificación de riesgos de compliance normativo, lo que eh, conocemos también en México y a través del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento eh, hemos tratado de darle este nombre, digamos, con énfasis en la integridad empresarial. Pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos, Ramsés. Eh, y quisiera yo iniciar precisamente por platicar acerca de esta identificación. Claro. De compliance normativo. Eh, creo que el, el contexto general normal, eh, pues nosotros lo podemos identificar como uno de los grandes pilares de los programas de cumplimiento, ¿no? claro. ¿Cómo lo consideras tú precisamente esta actividad?
1: Gracias, Gus. Mira, es importante comentar que ahorita las tendencias, como bien saben, bueno, eh, existen cuatro tipos de riesgos, ¿no? Uno de ellos es el tema, el estratégico, el operacional, el financiero y el de cumplimiento, ¿no? Y el de cumplimiento, sin duda, ¿sabes? Son de los principales riesgos que este... Pues, por ejemplo, en entidades o sectores como ERO, ¿no? ¿Eh? Aquí es importante porque es normativas todas las entidades, organizaciones tienen temas normativos, ¿no? Que pues, es muy importante, ¿no? Yo a veces le decía, por ejemplo, un tema de ley de protección de datos, un tema si estás en actores vulnerables o, o leyes, ya te tocan... Eh, que... alternativa, ¿no? Pero es nativa externa, también está la en que corresponde. tenemos nuestros códigos de ética, donde tenemos este mandatos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la propia ley de es mercantiles, el gobierno corporativo, pues creemos que es nada más la estructura, pero no, debe de haber atrás toda una serie de, de mandatos y e exigencias en este caso, y, y es muy importante mencionarles que al día de hoy, miren, este, por ahí hay una encuesta que emiten, este, o, o datos, ¿no? que emite el Instituto de Autores Internos allí en, es, en España, en Europa, y créanme, o sea, de lo, dentro de los principales riesgos que están visualizando, el primero está sobre seguridad, pero el segundo, ¿cuál creen que es, que es? Es el tema de compliance, cambios regulatorios, ¿sí? Y son de los importantes que al día de hoy, porque este tipo de, de, de cambios o eh, este, regulatorios que están cambiando constantemente al día, Sí, este cumplimiento que también nosotros tenemos que seguir como organizaciones, créanme que a veces no lo vemos, pero son los que pueden perjudicar mucho a la organización, es decir, pegarle en tu nombre, en tu reputación, ¿sí? y que eso pues, a veces no tiene, dicen, oye, ¿cuánto vale el riesgo de reputación? Pues no, no sabemos, ¿no? pero te puede hacer una empresa. Sin duda, son de los principales riesgos que pueden tener este, un efecto en los riesgos estratégicos, ¿sí? sin duda, y bueno, que tenemos que considerar, ¿no? Al final, este, estos temas a veces, pues creemos que nada más son para las áreas legales, y no es cierto, ¿eh? es de toda la organización, ¿sí? son todos los que estamos involucrados. ¿sí? Va a haber un responsable, ¿sí? pero pues, aquí no nada más es el tema, a veces creemos que es legal y no. sí, Es importante este, tener mapeado al día de hoy estos riesgos de compliance, cumplimiento, como le queramos llamar, hay este, normas, ya por ejemplo, el ISO 37301, ¿no? que antes era la edición de 600 que era para gestión del compliance, ¿no? ahora al día de hoy con estas normas te permiten implementar una buena área de compliance, ¿sí? siguiendo buenas prácticas, esto es muy importante, una buena práctica te va a permitir hacer bien las cosas, ¿sí? es decir, a veces estamos preocupados, y ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues hay buenas prácticas que al día de hoy te permiten todo esto, qué, ¿cuál es la finalidad? pues gestionar todos estos riesgos, ¿sí? Todas las organizaciones sí, 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 eh, eh, tienen riesgos, ¿no? Igual nosotros como personas, ¿no? Pero dentro de estos riesgos, ¿qué nos va a permitir que existan estas áreas que nos permitan gestionar, administrar estos riesgos? En otras palabras, es conocerlos. Si conocemos estos riesgos, ¿qué sucede? Pues si los conozco anticipadamente, puedo tomar decisiones acertadas el día de mañana. Sí, lamentablemente... Eh, yo aquí lo veo en México, es muy cultural, creemos que no hay riesgos, y hablando de todos los tipos de, de riesgos, y entre esos entra la parte de, de, de compliance, ¿sí? Pero es un tema más cultural, ¿sí? Pero pues acuérdense que lo cultural, pues con disciplina y con buena dirección, pues se van a cumplir, ¿no?
0: Pero bueno, adelante, Gustavo. Gracias. Fíjate que sí, ahorita eh, identificando precisamente algunas de las. Eh, pláticas que hemos tenido y algunos cuestionamientos directamente de empresarios y directivos, inclusive de algunas empresas, pues ya de, de mediano y gran tamaño, eh, nos han preguntado cómo iniciar un proceso más adecuado, más focalizado en cuestión de identificación de riesgos. Eh, quisiera to- tocar el tema antes de, de tener tus comentarios, González, también, porque últimamente hemos visto un boom en cuestión de asesorías, de organizaciones, de firmas inclusive, que, y de personas obviamente, que se dicen o se hacen llamar especialistas en, estos, en estas actividades de compliance, de integridad empresarial, inclusive en la administración e identificación de riesgos. Lo cual me parece que también es algo riesgoso, porque la identificación de riesgos no es solamente es ser un listado, un checklist, un mapeo, general de lo que dice una ley o lo que dice otra ley conforme a claro. eh, la actividad económica, el sector industrial, comercial o de servicios en el que se desenvuelva eh, una empresa o una organización. Así que Hay que hacer eh, diferentes actividades dentro de la misma organización para tener una adecuada, eh, primero, identificación de riesgos, un listado, eh, y aquí es donde igual y podríamos platicar un poquito de cuál es el proceso general, eh, cómo se hace eh, todo esto, porque como mencionabas también, hay diferentes herramientas, ya metodologías, marcos de control, Claro. ¿no? Eh, por eso mencionaba lo de COVID, el cual tienes experiencia, que es un, es un marco de control como oso pero esto es específicamente para todos los sistemas eh, de, de, de ti. tecnología, ¿no? Es eh, correcto. Entonces, yo creo que sí es importante compartirle también a nuestro auditorio acerca de estas prácticas en general, que no solamente hacer un listado de la ley, ¿no? Claro. Eh, Ahora viene, por ejemplo, eh, en este día hemos estado platicando eh, de la ley eh, de responsabilidades administrativas, donde en el artículo 25 mencionan precisamente algunas de las actividades que debe de implementar una empresa para disminuir su responsabilidad administrativa en dado caso de que tenga alguna... eh, pues actividad que potencialmente pueda considerarse inclusive hasta delito. ¿no? Claro. Eh, pero pues nos listan siete actividades y de ahí nos lo dejan al aire. ¿Cómo lo hagan? No sabemos. ¿no? ¿Cómo le debe de hacer una empresa? Pues investiga. Entonces aquí sí es importante tener como una metodología, una guía, para que nuestros amigos y nuestro auditorio, también que nos siguen nuestros amigos y amigas, eh, eh, que puedan ellos identificar adecu- adecuadamente ¿cuál puede ser una metodología adecuada para poder eh, hacer una, eh, pues a grandes rasgos, una buena identificación de riesgos? Claro. Que, eh, como de tenerlo segmentado ¿no? En algún punto.
1: Sí, no, mira, Gustavo, gracias. Sí, esto es importante porque, miren, el, ¿quién tiene que tener los riesgos? Pues la alta dirección, eso es un hecho, ¿eh? Porque a veces, ¿qué sucede? O sea, en las empresas, yo veo que pues, hay un área de riesgos, pero pues el área de riesgos no tiene... El sponsor, ¿no? No tiene... ¿Y por qué? Porque la alta administración pues no entiende de estos temas, ¿no? O no se quiere meter en estos temas. Y créanme, mire, todo lo que es temas de gobierno corporativo y te dice una función principal de un consejo de administración es la función de riesgos, ¿eh? Sin duda. ¿Sí? Este, yo veo, pues, en algunos lados es normativo, ¿no? Un sector financiero más, pero el resto de las empresas, ¿qué sucede? ¿Sí? Aquí lo, lo importante es que esta alta administración debe de entender la necesidad de riesgos. Yo, créanme, yo soy un fuerte promotor. Yo siempre he dicho, lo primero que tiene que haber siempre en un área es el área de riesgos, ¿eh? la que debe existir. Pero estamos al revés. Está un área de auditoría interna, una de auditoría interna que ve controles, pero la realidad dónde donde nacen los controles de los riesgos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues ni un área de contraloría tienes fuerte, ¿no? Porque una de contraloría, pues su nombre viene de control, ¿no? Y una de contraloría, pues, va a estar muy asociado o muy de la mano con una de riesgos. ¿Qué vemos? Pues, si sí hay áreas de contraloría, pero hacen todo menos control. Están haciendo temas financieros. Están haciendo estados financieros, ¿sí? Pero no están apoyando a, a mitigar bien este riesgo. Y esto es muy importante porque eso es lo que yo les quería hacer énfasis, ¿no? Al final, la alta administración debe de entender esto. Yo creo que deben de existir estos comités de riesgos así como existen los comités de auditoría sin ¿sí? todas las organizaciones, sin ¿sí? Sin excepción, ¿sí? Porque esto, Río, está a permitiera que, pues bueno, yo les decía, tomar decisiones acertadas. va a tener los controles que van a administrar, así me van a gestionar adecuadamente estos riesgos. El tema es que, pues tienes controles que no te mitigan nada y que te generan, te generan más riesgos. Salía mañana, porque, pues al lugar de apoyarte, se vuelven más lentos estos procesos, eh, se vuelve el famoso controlitis que. Que, que por ahí llamamos y, y que al final no te ayuda y te da más dolores de cabeza, ¿no? Y por ende, pues llega a un área de auditoría, pues donde ve controles pero que no te mitigan, ¿no? Y, y que al final, pues bueno, un área de auditoría pues debe de apoyarte en estos temas, ¿no? Totalmente en donde en sus recomendaciones, en materia de riesgos créanme que, que es muy importante al final, estas áreas como bien comentabas, oye, pues hay muchas normas, muchos marcos de referencia, lo importante es seguirlo, yo siempre he dicho ¿Cuál te gusta el, el que tú se acomode en tu organización? ¿Sí? Hay unos que cuestan, otros no cuestan, por ejemplo, ¿no? ¿A qué voy? Por ejemplo, oye, si quiero unir, si quiero certificarme, pues claro va a costar. Pero hay otros marcos como el COSORM que no te cuesta, nada más es implementarlo, entender que tengas esta guía, ¿no? El tema es querer hacerlo dentro de la organización. El tema es que la alta administración también se entiende el tema de riesgos, ¿no? Yo lamentablemente eh, a veces en los consejos, pues tocan todo menos riesgos, ¿no? Y tocan el tema financiero nada más, pero... Y los, y, y los otros tres que yo les decía que es el estratégico, el operacional, el de cumplimiento, ¿dónde quedan? Nada más se queda una parte del 25%, ¿no? Y, y créanme, yo les digo, las tendencias van para riesgos, vean estos temas de, del operativo, entra mucho el tema que les decía el de pues son riesgos que, que, que al final te van a, este a, a, el día de mañana, demandar muchísimo Sí, este, la mentalidad debe de cambiar yo, yo creo al día de hoy mucho de las altas administraciones entender lo que realmente es la, 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 la parte de riesgos ¿sí? este, y bueno pues al final eh, el marco que tú creas conveniente, el tema es hacerlo ¿no? al final, ¿sí? y estos marcos están a llevar a los mismos procesos que tienen todos los marcos de riesgos identificar, analizar, cuantificar el tema de cuantificar a veces nada más lo hacemos del carácter cualitativo cuando también lo tengo que hacer del carácter cuantitativo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues el cuantitativo te va a permitir pues prepararte el día de mañana si hay un riesgo, este riesgo se materializa, pues ¿cuánto me sale? ¿No? Y eso al final, pues nosotros lo llamamos reserva, ¿no? Por eso, muy importante el cuantitativo, ¿no? Para que puedas estar preparado si un riesgo se llega a materializar, ¿sí? Porque una cosa, sí si los conozco, pues se pueden materializar, creo que sí, pero si tengo mis controles eficientes, estos controles que van a estar administrando que pues es de ahí donde nace lo que llamamos en la respuesta al riesgo, estrategias al riesgo, que es la de, en este caso, aceptar, mitigar, transferir o eliminar. Sí, bueno, pues esto al final son los famosos mitigantes que llamamos, ¿no? Pero pues es donde yo ya les voy a dar una calificación que me va a permitir estarnos este, visualizando, ejerciendo totalmente y que nos va a permitir este que estos riesgos No sé si queda claro ahí,
0: este, Gustavo, sí, así para es. toda la audiencia. Fíjate que, eh, de hecho, ahorita mencionas varios de los puntos importantes acerca de tener una buena o adecuada estructura para poder hacer una identificación de riesgos que sea eh, también eficiente. No solamente es tener una persona que sepa, que, eh, cómo, se, sepa cómo mapear un proceso, para identificar el riesgo, eh, identificar los controles. Ahora, como decía la famosa controlitis que se lo tenemos, eh, pues ya como un cáncer en las empresas, ¿no? De que tienes que pasar una firma y que, y que te lo autorice y que te lo haga aquí. Realmente son procesos inútiles, lo que crea burocracia, ¿no? Así eh, es. Y cuesta también eso para todas las empresas, eh, pues no solamente cuestión psicológica también para las personas, sino en dinero eh, por todos estos procesos, porque se pierde tiempo vital de de operaciones, sino que también tocaste ahorita en un tema muy eh, importante que me gustaría profundizar un poquito acerca de las eh, funciones, eh, qué áreas o qué individuos eh, sugieres también tú y qué funciones tendría el Comité de Riesgos y por qué crearlo. Realmente a mí me parece muy interesante y creo que muchas eh, de las empresas también deberían de considerar tener un Comité de Riesgos.
1: Claro. Sí, mira, este, y ahorita como se los comentaba, no, realmente eso lo he aprendido a través del tiempo y, y realmente te das cuenta que sí, la base de cualquier empresa... Mira, yo siempre he dicho, el área de riesgos es la vértebra de... Así como los humanos tenemos una vértebra donde da todas las señales, bueno, el área de riesgos es eso, al final, ¿no? Eso te va a permitir porque te va a alinear con tus áreas de contraloría, te va a alinear con tus áreas de, de, de auditoría que les comentaba, te va a alinear con tus áreas propias operativas, ¿no? Va a alinear con la propia este eh, eh, los órganos de gobierno. Por ahí llamamos, bueno, pues es llaman que la sea de riesgos, contraloría, compliance, etcétera, etcétera. Son de las segundas líneas de defensa, ¿no? Pero al final, pues los riesgos van a estar en, alineados en todos. Me explico, aquí es muy importante porque pues estas áreas, y, y miren, y lo comento porque el consejo de administración es el responsable. O sea, si tú dicen las funciones en las buenas prácticas de gobierno, ah, bueno, pero. Si, si el consejo no sabe de riesgos, es válido, pues sí, si sí es válido, que no sepa. ¿Qué tiene que hacer un consejo? Bueno, busca estos expertos. Y estos expertos van a, va, se, va, se va a formar un comité de riesgos, ¿sí? Donde va a haber reglas, tres, mínimo, máximo, siete. Pero una regla muy importante que te dicen en materia de gobierno, que sepan de la materia. Ah, bueno, pues cuál es la materia, riesgos, ¿sí? ¿Y qué tipo de riesgos pues, vas a tener en este caso a tus, este. A, a, a tus, eh, los que forman estos comités, ¿sí? Pues son, son expertos, ya sea en riesgo operacional, riesgo de cumplimiento, estratégico, el financiero, ¿sí? Pero estas áreas van a dar la función de mucho apoyo al Consejo para esta toma de decisiones adecuadas. ¿hoy hay riesgo? Pues sí, sí, hay riesgo, posiblemente no, porque también el riesgo, pues depende, ¿no? Eso es muy importante. El riesgo, a veces, pues somos, o soy muy conservador, ¿sí? O, o, o no soy tan conservador, me encantan pues, los, lo, lo máximo, ¿no? Al final eso, pues, lo, te va a ayudar a un comité, comité a definir todo este tipo de riesgos, ¿sí? Oye, riesgos sí, pero es alto, es bajo, bueno, pues eso ya lo dirá el comité a través de sus manuales. Es un comité que te va a ayudar a que se documenten estos riesgos, qué tipo de riesgos ve la organización también, porque, ojo, ¿eh? no todos los riesgos, o, o creemos que, que existen riesgos, ¿no? Pero pues, a lo mejor existen, pero pues eso ya... Al final eso ya, 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 este comité junto con una función de riesgos que por ahí en el sector financiero, pues le llaman la unidad de administración integral de riesgos, ¿no? Pero si no estoy en el sector financiero, bueno, pues es la función de riesgos al final que va a reportar directamente a un comité de riesgos, ¿sí? Que te va a ayudar a identificar, analizar, cuantificar en este caso, ¿sí? Eh, va a estar con otras áreas para mitigar este, estos riesgos, ¿sí? Y bueno, y que también, pues, acuérdense cómo terminan los, los procesos de riesgos con el monitorio, igual que el tema del control interno, ¿sí? Pero sí es importante porque estos comités junto con esta área que te va a ayudar, bueno, pues nos va a permitir tener uno documentado, ¿sí? Dos, mapeado, no sé si me explico, mapeado todos los riesgos a nivel organizacional, ¿sí? Porque con base a eso, pues vamos a tomar muchas decisiones. A mí me pasa mucho a veces en el tema, oye, los planes estratégicos, bueno, pues quieren que les dé algo, un plan estratégico se forma de la base de riesgos, si no son cartas a Santa Claus, o sea, a mí me dicen, oye, este plan, pues mira, este plan está fallido, porque son puras cartitas, a veces queremos que un plan se hace un jugada no, el tema de riesgos es identificar, analizar todo lo que les comentaba, ¿no?, todos los procesos, y para esto, pues tú tienes que tener los mitigantes, voy a tomar la, la decisión adecuada, ¿sí?, y eso me va a permitir pues, cumplir mis este, mis dicen mis, 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 en, en inglés, no mis goals, ¿no? Mis, mis metas, objetivos, ¿no? ¿Sí? Y, este, y, y al final, bueno, esto es importante porque eh, esto nos va a llevar a, a, a y insisto, ¿no? a tomar muy buenas decisiones. Por ahí decía un sabio, ¿no? Si, si, si conoces tus riesgos, ya tienes la mitad del camino avanzado. Y es cierto, ¿sí? este, porque pues la otra parte son los mitigantes que vamos a tener para llegar a estos objetivos. Y, y bueno, este, es, es importante que este comité va a empujar a que se tengan estos riesgos qué más, a crear la cultura del riesgo. Esto es muy importante dentro de la organización. Sí, crean, por ahí hay una encuesta donde aquí en México oye las empresas tienen cultura de riesgo no dice solamente el 30% y el 70% y de acuerdo cual los censos, oye, pues hay más de 5 millones y mil empresas. Y oye, ¿y el resto de las empresas qué sucede? O sea, si ven, tenemos una cultura nula de riesgos, ¿verdad? Totalmente. Yo, yo, yo a veces lo digo, somos muy empíricos. Hasta que te pasan es cuando actúas. pero qué pasa si tú no eres empírico, eres científico? ¿Y por qué? Porque ya empiezo a ocupar marcos de referencia, metodologías, me anticipo, conozco, los monitoreo. Pues vamos a tener buenas decisiones. El de mañana no va a haber sorpresas, ¿no? En, 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 en esta materia, ¿sí? Y, y créanme, yo este, siempre que hay una organización, insisto, y les digo, lo principal en cualquier organización debe haber siempre una de riesgos. sí. Así como, pues ya estamos creando culturalmente, miren, la ley Don Frank nace por el tema de las crisis prime pues ustedes ven esa ley Don Frank que te dice, el, eh, eh, Estados Unidos a nivel país ya tiene un comité de riesgos, o sea, si ya te lo llama a nivel país, que va a tomar decisiones cuando antes no existían, lamentablemente, pues hasta que te suceden las cosas es cuando actúas, ¿no? Pero bueno, pues yo siempre he dicho, pues hay que aprender de las buenas prácticas, lo que le pasa al vecino, ¿no? no me tengo que esperar, ¿sí? se me puede anticipar, pero pues eso es lo que yo les quiero comentar, eso es cuando hay visión dentro de una organización. Y cuando hay visión es porque tú ya estás conociendo los riesgos, es porque ya estás viendo riesgos ¿sí? totalmente dentro de dónde, de tu organización. Y, y, y bueno, pues al final, este, pues ya les decía, esto nos va a permitir cumplir muchos, muchos, muchos objetivos este, créanme que de los riesgos me preguntan, oye, ¿qué nace? Nace todo, ¿eh? ¿Qué es crear indicadores? Nacen de tus riesgos, pero los tienes que tener mapeados, ¿sí? Porque va a haber muchos, por eso tú vas a escoger cuáles son los importantes, y de ahí si hago mi scorecard o mi balance scorecard, como quieran llamarle, este, eh, eh, si yo conozco mis riesgos, este, pues al final, este, pues las estrategias, voy a crear mejores estrategias, tener a los mejores, ¿sí? Voy a monitorear, también esto es muy importante, eh, en las organizaciones y bueno, pues al final eh, el área de riesgos va a estar comunicada con toda la organización sin duda ¿sí? Es un hecho por el tema de la cultura que yo les decía a riesgos, o a sea, veces si creemos que pues nada más los riesgos lo van a saber los altos directores no, lo debe saber toda la compañía Ramsés Sinsunza, es un proceso muy pequeño pues va a haber riesgos, lo tengo que saber ¿sí? Porque también voy a estar monitoreado para que se cumplan estos objetivos específicos a nivel este, estratégico, ¿no? Y, y bueno, pues al final, este, aquí nos va a permitir también algo muy importante esto, lo que a veces conocemos nuestros portafolios de riesgos, vamos a tener, ahora sí, si tú me dices el día de mañana, a ver, ¿cuántos riesgos tiene, Ramsey? Sí, tengo 500, y de estos 500 son, este, 100 tipo alto, ¿no? Y de estos altos son tanto operacional, son de compliance, así que claro, pero ¿qué pasa? Yo al día de hoy voy, y pues no me pueden decir ese tipo de, de análisis, no me pueden dar este tipo de respuestas, ¿no? ¿Sí? Y, y lamentablemente, ¿por qué? Porque somos empíricos. Yo, yo lo veo todavía, al día de hoy, este, mucho de las altas direcciones este, siguen siendo empíricas, ¿no? Lo que aprendí en la escuela lo sigo llevando y así, o, o como lo aprendió mi jefe, ¿no? Y créanme, ya son temas que, 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 que hay mucho en esto, hay mucha, mucha, yo le llamo cultura, mucha, este que te puedes encontrar mucha, este ¿cómo les diré?, Mucha información, mucha información en estos temas, ¿no? Y que te puede nutrir. Créanme, ya hay hasta carreras en estos temas, ¿sí? Hay carreras, hay diplomados ya específicos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ya hay una necesidad. Si ya empezamos a ver esto, bueno, al final es un tema del riesgo, créanme, el tema del riesgo al día de hoy en las organizaciones es esencial y deben de existir estas áreas al día de hoy, porque de ahí nace todo, créanme. ¿Quieres crear buenos perfiles? Pues nace no de riesgos, porque pues, es en la parte del mapeo, ¿sí? Quiero tener una área de autoría interna. Oye, pues me, me, me presumen a veces las asociaciones. Es que yo tengo una de autoría interna basada en riesgos. Ah, está bien. Y en dónde está el área de riesgos, no la veo, ¿no? Sabes que al primero que tienes que auditar es a riesgos porque tienes que ver que su proceso sea el adecuado, el marco que sigue, porque con base él te va a dar este suministro para que tú, una, pues sí, como auditor, ya lo valide, hay confianza. Ahora, ¿qué hago Pues hacer? El tema es que. Pues la auditora va a hacer riesgos es como piensa el auditor no es si el auditor no tiene experiencia en riesgos lamentablemente pues los riesgos es como como lo ve yo siempre he dicho oye cuando es así pues es por la mentalidad y luego con respeto ¿eh? porque yo también pues es la mentalidad del auditor y eso no debe de ser debe de ser o sea tú dices que hay un auditor interno va a hacer riesgos bueno pues dónde está tu área de riesgos no para que me digas que sí existe este tipo de, 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 de tema no el tema de control interno entonces pues, sea un buen control pues no hace los riesgos pero ¿no? tengo que conocer el riesgo para Darte la buena medicina, ¿sí? Para gestionar, administrar, mitigar, como le queramos este, llamar, ¿no? Pero bueno, ves, este, con relación a esta pregunta, este, Gustavo, en este tema.
0: Gracias. Y sí, fíjate que ahorita mencionabas también acerca de esta eh, cultura que tenemos en general, no solamente los empresarios, sino yo creo que en general las personas, y más en Latinoamérica, no es exclusivo de México, eh, una falta de cultura eh, en cuestión de prevención. Eh, nos hace falta eh, y lo vemos precisamente en la cuestión de los seguros, por ejemplo en gastos médicos eh, en tener eh, eh, anticiparnos al retiro no, para tener una buena pensión y podernos retirar eh, pues, si no muy holgadamente por lo menos sí, para vivir honrosamente el resto de nuestros años entonces creo que esta cultura de prevención también eh, abarca lo que es eh, identificar este riesgo. Y lo menciono precisamente porque lo comentabas. Eh, eh, uno de los eh, factores importantes que tenemos que considerar ahora es todo este cambio, este clima, ¿no? Inclusive hasta la cuestión política, cómo puede afectar a las empresas. Estamos viendo ahora muchos cambios legislativos. Eh, concretamente, eh, la, la ley esta de eh, energía, ¿no?, todo lo que está pasando ahora con el petróleo, la adquisición de una eh, nueva refinería en los Estados Unidos, todo lo que pasa con el outsourcing. Eh, es. También hacer una nueva reforma fiscal para el próximo año. Todo eso, ¿cómo nos afecta? Como empresarios, como empleados, ¿qué tenemos que hacer para anticiparnos? Eh, los cambios eh, no solamente políticos, sino también sociales. Esto afecta a la economía. Muy pocas empresas han dicho... Ah, pues yo sí tenía un plan eh, de prevención o de desastres o de todo esto para irme a lo que pasó en la pandemia. Pero han sido, yo creo que dos empresas, tres, muy poquitas. Y de lo que he escuchado. Pero la realidad es de que nadie anticipaba algo así. Nadie. Y muchos, así es. muchos foros. Eh, porque era algo improbable y porque era algo de muy alto impacto. Entonces tenemos estos dos indicadores que es lo que mencionas. Claro. Que, de riesgos. Y era un punto que como yo lo ve, veía improbable, pues esto no lo considero. Claro. O sea, eso eso lo, lo, lo vemos de una forma, pues un poquito eh, de estas virtudes, de las ventajas que tiene el realizar el mapeo. Primero la identificación y después el mapeo para poner un control que sea adecuado. Claro. Eh, con todas estas cuestiones de outsourcing, sourcing, pues eh, ¿qué podría una empresa empezar a hacer para anticiparse, si es que tiene estas actividades, ahora que puedan hacer las empresas para anticiparte para anticiparse a todo este cambio eh, del entorno económico, social, cultural, político, que se avecina ahora, ahora concretamente en México con las elecciones más grandes que tenemos en nuestra historia. Sí, sí, Gus,
1: mira, al final, y, y coincido, ¿no?, lo lo que comentas, miren, cada vez pues, los riesgos van a ser mayores más por el tema de pues, cómo estamos viviendo. no. Ahorita le llamamos que estamos en la industria 4.0. ¿Y qué es la industria 4.0? Pues todo lo que tiene que ver con tecnologías, con el tema digital, en otras palabras. ¿sí? Muchos de estos procesos al día de hoy se pues, están digitalizando, se están robotizando. Por ahí van a escuchar RPA, ¿no? Robotic Process Automation, ¿no? el tema de este, lo que es este Machine Learning o ¿no? lo que tiene que ver con Realidad virtual, este, eh, streaming, etcétera, ¿no? Cada vez empezamos con más, pues temas más complejos, ¿no? Ya que voy, pues esto lleva riesgos, implica ya traer riesgos, ¿sí? No son los riesgos que ya también conocemos, ¿a qué, qué, qué les quiero decir con estos temas? Pues que cada vez, pues van a nacer nuevos riesgos a los que no estamos acostumbrados, a los que se nos hace difícil entender, yo a veces le digo a las personas, mira, pues el tema de, de cyber, ¿no? El tema de robótica, pues ya son temas que debes de empezarte a meter, porque se va a ser tu día de todo, este, pues, eh, parte de tu cultura, ¿no? Y para que tú entiendas esto, pues, este, o, o, o a qué se refiere, pues para que te ayude a conocer los riesgos, pero también que me ayude a implementar buenos controles a su, a su vez, ¿no? Sí, este, y esto lo pongo como ejemplo porque cada vez, créanme, nos volvemos más, este, con este 4.0, este cero este industria muy de, ya nos seamos los acá otro tipo de, de, de cosas, y ¿sí? cada vez, este, lo veo más complejo por ahí, ahorita tocas el tema de continuidad, este, Gustavo, yo siempre he dicho, miren, como a los riesgos, ¿saben qué es, qué es lo importante en los riesgos? El factor sorpresa, un riesgo, cuando se materializa es porque se materializó bien el factor sorpresa. Yo siempre soy sí, oye, tienes un buen plan de continuidad, pero no te mitiga nada. ¿Por qué? Porque no le metes el factor sorpresa como los riesgos. ¿sí? Tienes que simular que el riesgo, que el riesgo... Sí. Se no sorpresa, la ¿no? parte para que yo, yo me dice no es que, por ejemplo, un plan de continuar, como crees que en un banco no popa la operación, pues bueno, pues yo nada más te digo: muchas organizaciones tuvieron problemas en este, no es que yo les que viene, no lo
0: sé, no lo eh, Lo eh, eh, sí.
1: eh, 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 hay... es se pues, eh, también todo esto no seguimos con las bases como cuando uno quiere este pues conocer
0: Bueno, finalmente tuvimos por ahí un error de corrección. Con ahí escuchan bien. Ahí estamos ya de, de regreso, sí Y te empezamos a escuchar. Un ya, yo creo que se fue la... la, la, la pero, el, pero, otra vez. Ahora que está lloviendo ya en la ciudad. De, y, a ver, vamos a tratar de... Te, igual y si te puedes conectar de nuevo, eh, mejorarle un poquito la conexión. Bueno. Porque sí se escucha un poco ro- robotizado por ahí tu señal. Ok. Pero ya, ya me escuchan bien o no? Eh, ahorita sí, pero ¿sabes qué? Como que se pierde un poquito.
1: Ah, ok. Que no sé si porque este lloviendo, ¿no? Aquí, pero bueno, son los temas, ¿no? Es por... Sí. Pero bueno, al final lo, lo que quiero llegar este, es este, entender también los nuevos cambios, ¿no? Los nuevos cambios nos va a llevar a, a, a conocer, a tener nuevos riesgos que tengo que enfrentar también el día de mañana. Y si yo tampoco entiendo estos temas, estos nuevos temas que al día de hoy se están manejando, bueno, pues el día vamos a tener este, problemas, ¿no? Si ya tenemos problemas pues vamos a tener más, ¿no? Esto y este, al final son riesgos que pues cada vez, pues entre más me digitalizo, este, más, este, creo nueva cultura, pues al final pues tengo que tener a los mejores, ¿no? En materia de riesgos, esto, esto nos va a permitir a a que una empresa cumpla sus objetivos al final, ¿sí? Adelante, Gustavo. Perfecto, gracias,
0: Francis. Eh... Este tema de las nuevas tecnologías y ahora lo que viene, lo que nos espera también es precisamente tenemos, es algo que tenemos que anticiparnos en las empresas. No solamente combatir la obsolescencia de los equipos de cómputo, de los mismos sistemas, de los ERPs, si es que se tiene alguno, sino también la capacitación del personal. Eh, toda esta situación eh, con el confinamiento a través de la pandemia, creo que nos han dejado una... Eh, eh, un aprendizaje que lo, de, lo debemos de tomar de esa forma para claro. querer, eh, evitar algún tipo de situación y por otro lado también reforzar las actividades que nosotros debemos de tener para identificar y, y mitigar estos riesgos. Eh, concretamente para la cuestión de la tecnología eh, hemos estado también platicando acerca de lo que se avecina, ¿no? Eh, ahora con esta nueva industria de 4.0 que es la la conectividad y la automatización, precisamente desde el hogar hasta actividades ya cotidianas, diarias. Vemos ahora que inclusive ya los, eh, algunos vehículos, algunos carros ya se conducen solos. Eh, yo tuve la oportunidad hace un par de años inclusive de llegar a un hotel donde ya no hay personal eh, humano, en recepción por lo menos. Ya te atienden robots, te dan tu llave, te hacen todo. Ellos, ya está todo automatizado. Eh, o robotizado por decirlo así, así es. lo que viene ahora con las inteligencias artificiales que por ejemplo ahorita en este tema es la identificación de actos que potencialmente puedan ser actos de corrupción o de soborno de fraude eh, y ya hay ciertos sistemas que identifican estas actividades a través de los modernos.
1: patrones es.
0: exactamente de ciertos patrones ahí eh, las empresas yo creo que ten- tenemos que movernos eh, para todos estos cambios en la cuestión de tecnología. Pero hay que identificar, porque si lo hacemos también de forma desorganizada, eso también puede ser un gran riesgo, ¿no?
1: Claro. Sí, co- y coincido, Gustavo, este, totalmente, este, pues vienen nuevos cambios, yo lo veo cada vez más, sí. Este, me decía ahí otra vez en tema de, por Dios, es que sabes qué? pues ya, ejemplo, ¿eh? este pues hoy es que ya no se matriculan contadores, pues sí, porque tampoco eres atractivo ¿no? sí y tienes un riesgo porque se estás perdiendo, pero también ¿qué crees? pues ya no le llaman en México contador, ya le llaman en otros países el cyber asesor financiero donde pues ya no nada más ve temas financieros, ya ve temas como bien comentas de tecnología, ¿sí? donde ya este tipo de, 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 de pues carreras, vamos a llamarle pues ya se empiezan a complementar con temas de tecnología ¿sí? ¿por qué? por las herramientas que utilizas, ¿no? Y al final, pues sí tengo la parte financiera, pero pues, tengo la parte tecnológica, como bien comentás, la parte de compliance, la parte operativa, ¿no? Que por ahí les decía que son las bases en, en temas de riesgos son con los eslabones. Y, y esto que te va a permitir, pues que el día de mañana, pues tienes mejor personal preparado. Eso es a lo que quiero llegar. Y entre mejor tengas un personal preparado, va a entender mejor los riesgos también, ¿sí? Créanme esto, estos temas... Pues, y digo cultural, porque pues yo en mi escuela, cuando yo estudiaba en la universidad, pues jamás vi un tema de riesgos, jamás vi ese tema, ni de gobierno corporativo. ¿sí? Eran embarradas de otros temas, pero pues me hacían pensar como auditor financiero cuando pues, yo no quería eh, ser, oye, pues hay muchas normas, no son las únicas que estén las niñas ¿no? Al final, eh, y eso es a lo que quiero llegar, por eso les decía, somos muy empíricos, no o sea, al final no, nos han formado a través del tiempo cuando, pues oye, una herramienta de administración de riesgos, Oye, te, yo te puedo dar un año una, o un semestre de lo que es administración. Créeme que esa va a ser la base esencial porque eso ya te da formación ¿sí? en, una, en, en, en una carrera y estos riesgos, pues al final, como dice, oye, pues de los tecnológicos que al día de hoy vienen, pues adelante, ¿no? Yo a veces decía a los auditores, y si manejas criptomonedas ¿sabes cómo vas a a esa auditoría? Porque de entrada, pues no entiendes qué tipo de, de cripto es, ¿no? De entrada, dos, que es la minería? Que van de la mano, tres, La la, la cadena en bloques, ¿no? O el blockchain que le llaman, ¿no? Y otro el wallet, a ver si es cierto, pero créeme, son temas que, si te enfrentas a este tipo de cosas, pues seguimos siendo tradicionales, no se me explico, seguimos siendo empíricos, yo yo insisto, pero si tienes una preparación, te vas formando, y yo siempre invito a la gente, ya vamos a cambiar, o sea, no no es un tema nada más de de las áreas de ti, no nada más una área del área de riesgos, ¿no? Sí, pues las áreas de riesgos son multidisciplinarias al día de hoy. Un área de auditoría, pues también, anteriormente, ¿qué pasaba, Gustavo? Que para ser auditor, pues, o eras contador, eras contador, si no, no podía ser, ¿no? Y créanme, qué bueno que ha cambiado esa cultura. Bueno, pues también en las áreas de riesgos tiene que cambiar esa cultura, no nada más. Yo voy a las áreas de seguro y pues nada más ven tipo este riesgo, vamos a llamarle cuantitativo, ¿sí? No entiende las áreas de riesgo, más tocan los bancos, ¿no? Que pues sí, nada más son riesgo de crédito, el de mercado, y, y hasta ahí se acaba. Oye, pero el resto, pues eres el área de riesgos, eres el que tienes que hacer estas funciones, ¿no? Sí. Y, y llevarlas a cabo en su totalidad, ¿no? Sí, de haber estas exigencias, el conocimiento totalmente, y bueno, yo siempre he dicho, para que todo esto cambie, y si tú tienes una, este, una alta administración visionaria, te va a permitir el día de mañana hacer este tipo de cosas que pues, nos va a llevar al éxito en las organizaciones, ¿sí?
0: Fíjate que sí. Eh, esta mañana también platicábamos acerca de cuáles son los elementos esenciales de un programa eh, de, de compliance específicamente para la creación de manuales de políticas y procedimientos. Y ahora tocaste también este tema en cuestión de eh, la identificación del riesgo. ¿Cómo va a ser? Porque se debe de conocer los procesos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la organización? ¿Qué es lo que hace? Así la... es una dirección, un área, entonces mencionabas ahorita este caso en el sector financiero eh, donde no, no podían identificar a sus otros riesgos, no solamente consideraban. Así es. Entonces sí es importante que eh, el, la persona que va a hacer este mapeo de riesgos, si él no es experto, no conoce los procesos, que acuda a las personas de la empresa que lo conocen. Por eso también es importante que la persona que lo haga debe de estar autorizado, por eso el liderazgo, ¿no? Debe de ser de un director o del director general o de un comité que tenga fuerza y peso para que todos los demás lo apoyen, ¿no? Lo escuchen y les ayuden a mapear los procesos como realmente lo están haciendo precisamente para... Matar. Así es. Eh, eh, entrando en la recta final, mi estimado amigo y colega también, Ramsés. Gracias, Gus. Me gustaría... Eh, que nos pudieras compartir una pequeña reflexión eh, y también una eh, recomendación, una sugerencia a todas la, las personas que nos, nos siguen eh, en este espacio eh, para claro. que ellos puedan identificar qué, cuáles son los primeros pasos que deben de hacer si es que su empresa eh, o la empresa donde trabajan pues no tiene o inclusive una administración de riesgos o no es eficiente esta administración de riesgos Claro. políticas, controles ya obsoletos, cosas que no sirven cosas burocráticas eh, y ahora dejando de lado un poco y que es también necesario eh, dejando de un lado la tecnología disponible que realmente no es tan cara eh, pero seguimos teniendo procesos manuales en las empresas
1: Entonces, Claro.
0: ¿podrías eh, comentar y, y, y eh, digamos como recomendaciones también a través de tus reflexiones finales. Claro, sí, no, gracias Gustavo. Sea, mira, yo siempre he dicho,
1: el leer, pues, vas a aprender más, ¿no? Yo creo que esa es la primera base, ¿no? O sea, yo tengo que leer, también tengo que hacerme benchmarking, yo les llamo con mis competencias, con mis, este, pues sí, competencias al final, donde yo opero, sí, pues tengo que conocer, ¿no? Y, y, y tengo que identificar estos riesgos, ¿no? El, el tema de riesgos, este pues a veces muchos me dicen, no, no tengo riesgos, no, no? Pues como persona tiene riesgos, ¿no? Y al final, este estos riesgos están a permitir, este pues tener lo mejor al día, ¿no? Es decir, los, los, los mejores controles, yo siempre he dicho, ¿no? Este, eh, como reflexión, yo los invito a, este, eh, aprender mucho de estos temas, porque créanme, yo lo que he aprendido es, yo ando muy, muy metido en temas de tecnología, en temas de compliance, pero al final... La base está en riesgos, es lo que me he dado cuenta a través del tiempo, si ¿sí? ese es, yo les decía, es la vértebra, es el que manda todas las señales en una organización, si ¿sí? hasta en mi vida personal, ¿no? Yo, como Ramsés empiezo a identificar riesgos, pues bueno, pues también tengo que prepararme, ¿no? Para este tipo de, de riesgos, también en mis formas de actuar, con quién interactúo, ¿sí? Y, y algo muy importante, bueno, pues, tengo que hacerme un diagnóstico, esa es la base esencial, ¿eh? Siempre se los... Comento por ahí, pues el risk assessment que les llaman, este, un diagnóstico, una evaluación de riesgos, ¿no? Es decir, tomame mi foto, ¿cómo estoy, no? Este, como organización o, o como persona, ¿no? A veces en mis temas este, personales, pero lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico, porque de sobre ese diagnóstico voy a tomar decisiones para empezar a, que, a implementar. ¿Sí queda claro? Y esa implementación, pues ustedes ya decidirán qué herramienta o qué marco de referencia es el que van a seguir, ¿no? El día de de mañana, yo, hay varios marcos de referencia, yo no quiero hablar específicamente de uno, eso ya al final cada quien lo lo, lo va a tomar, ¿por qué? ¿A qué nos va a llevar un marco de referencia? En otras palabras, yo siempre he dicho, hacer bien las cosas, tener un paso a paso, tener un orden, no sé si queda claro, y algo muy importante, tenerlo documentado, ¿sí? Porque a veces, pues, documentamos nada más por... Por, oye, sí, conozco los correos, sí, pero pues, a ver, enseñame la documentación, quiero ver que realmente sí lo tengas por escrito para que te empiece yo a, a creer, ¿no? Donde, pues para mí tengas esta función. Y, y algo muy importante, yo por ahí he, he mencionado, ¿no? Este, que el gobierno corporativo, pues las empresas tienen que hacer su autoevaluación, Yo ¿sí? he insistido, el gobierno corporativo el día de hoy tiene que ser auditado que no se vale que me diga que tengo gobierno corporativo cuando no es cierto, porque tú estás citando a un, a un inversionista cuando pues yo realmente no sé por dentro cómo andes, no se si me explico y de entrada se los dice, me pasa mucho y, y los invito, vean los reportes, ¿no? Muchas de estas empresas lo primero que van a en los informes que emiten cada estas empresas que, que, que están en bolsa, por ejemplo, en cualquier bolsa, lo primero que se han encontrado son los factores de riesgo, y yo la primera pregunta que hago, y estos factores ¿cómo, ¿cómo los sacaron? Oye, pues no tienes ni un área de riesgos. ¿Cómo los determinaron? Es lo que a veces yo no entiendo, créanme. ¿sí? Y créanme, el día de hoy, yo he insistido, el gobierno corporativo tiene que ser auditado por independientes, no por propios de la empresa, no se me explico. Porque este independiente va a sacar, ahí va a sacar estos temas. ¿Qué crees? No hay una cultura de riesgos, no se me explico. No tienen un proceso Y ahí vamos a empezar a, a detonar. Y esto no, no va a llevar a mañana que yo, Ramsés, que soy una inversión que me quiero contigo, pues voy a tomar las mejores decisiones, ¿sí? Entonces es muy importante yo aquí al final, ¿a, a que los llevo? Bueno, pues hay que prepararnos, ¿sí? La alta administración también hay que actualizar eso, sin duda que yo veo programas de legade ahí y es cuando, oye, pues, pasó con lo que estoy pensando, ¿no? Que yo creo que hay que actualizarnos más, este, pues, al día de hoy cómo vienen estos nuevos eh, cambios, los invito a que aprendan más cosas nuevas, ¿sí? Con todos estos cambios, yo les decía, bien el tema de, de drones, de streaming, de... ...de... de... etcétera, y entender mejor los riesgos, ¿sí? De eso es... Un... En, que yo soy el experto, por lo menos voy a empezar, ya te acuerdas, ¿eh? porque hay ¿ah? en este caso, a formar en las personas, y primero, pues yo como persona, sí, este, los invito mucho, se pueden involucrar,
0: Qué pena, ahí Ramsés otra vez se nos está cortando un poquito la, la comunicación ahorita en estos eh, en este último mensaje que nos compartías. Igual ahorita a ver si reponemos un poquito ya en estos últimos minutos. Pues sí, eh, no. eh, las actividades de riesgos y la administración. De... Ahí intenta todavía conectarse. Vamos a ver si están por ahí todavía. Perdón, te perdimos al final un poquito, Rancés. Eh,
1: perdón, eh, perdón, aquí hay temas técnicos, ¿no? Pero este son riesgos, ¿no? He aumentado ahí la, los bytes, y bueno, pues ya vi que no da, ¿no? También, ¿no? Exactamente. Pero bueno, al final es invitarlos, ¿no? Que se sigan. Eh, créanme que estos son temas que te va a conllevar a, a que seas más integral. Yo siempre he dicho, ¿no? Y si eres integral, bueno, pues te va a permitir este... Eh, cuestionar mejor y hacer mejores las cosas ¿sí?
0: perfecto pues eh, los dejamos con esta última reflexión del maestro Ramsés eh, Insunza eh, socio director nacional de consultoría de BDO y de nuevo Ramsés te agradezco mucho por tu compañía en esta gracias
1: tarde, Gustavo
0: eh, a todo nuestro auditorio eh, que nos acompañan también de México y de Latinoamérica de diferentes partes inclusive de los Estados Unidos eh, nos han escrito eh, y han hecho algunos comentarios también que te compartiremos, eh, algunas preguntas. Y los invitamos a seguirnos también la próxima semana donde vamos a estar hablando del tema acerca de la línea de denuncia, la línea de ayuda, la línea ética. Eh, vamos a profundizar precisamente de cuáles son eh, las principales prácticas también para poderla desarrollar, implementar. Eh, y lo mejor de todo es administrarla. Implementar no solamente eh, una línea de ayuda es tener un correo electrónico, un teléfono, sino tener un protocolo completo para poder eh, ayudar a los colaboradores internos y externos de las organizaciones a lograr estos objetivos de integridad empresarial. De nuevo, les agradezco mucho por habernos acompañado en esta tarde. Eh, Les agradezco mucho su compañía y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves en punto de las seis de la tarde. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Que
1: estén muy bien. Buenas tardes.